0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Juan José del Valle, analista de Activo Trey. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos todo positivo. Los índices estadounidenses en estos primeros movimientos de la sesión. Apenas llevamos pues unos 40 minutos de negocio en Estados Unidos y tenemos algunos datos macro interesantes sobre la mesa, como esos datos de PMI compuesto manufacturero y de servicio. Referencias que también hemos conocido hoy aquí en la zona euro. Visión de cómo están las cosas ahora mismo en el mercado americano. Uh
1: -huh. Pues efectivamente, veíamos cómo se, publica, se publicaban los datos eh, macro de los eh, PMI. Eh, por cierto, bastante llamativo porque eh, se han publicado, bueno, en líneas generales bastante... Eh, flojos, negativos en la zona euro, eh, muy positivos, eh, bastante positivos en Reino Unido y en Estados Unidos, y tenemos una cotización del dólar eh, a la baja no durante el día. De hecho, eh, vemos al euro dólar recuperando temporalmente hasta las horas de la tarde de nuevo el nivel de los 1,09. Por lo tanto, eh, seguimos pronosticando una tendencia posiblemente, posiblemente a, la, a, la, a la baja del dólar durante las próximas eh, semanas. Eh, sobre todo en relación, vemos eh, fuertes caídas del dólar en relación al día japonés, que está siendo la divisa más fuerte durante los últimos días. Recordemos que los traders están especulando muy fuerte sobre posibles subidas de tipos en Japón, posiblemente en abril. Entonces, posiblemente veamos ahí en el corto plazo una fortaleza bastante en la divisa japonesa. Pero bueno, con sus más, con sus menos, desde luego, el impacto en los mercados de renta variable, independientemente del movimiento de las divisas, los tenemos literalmente rocío máximos históricos. Nada que decir, nada que comentar. S&P 500, de 100, en máximos históricos de nuevo en la apertura de hoy, rozando el SP la zona de los 4.900, con esos resultados, como comentábamos, de Netflix, que hoy está siendo el rey de la pista, eh, subiendo más de un 10-13%, por lo tanto, la tecnología que sin ningún tipo de duda sigue, sigue mandando.
0: Y es que las cuentas que presentaba anoche eh, la compañía de streaming pues, suponen una mejora del 20,3%, eh, un anticipo de crecimiento de más del 10% de los ingresos para este ejercicio 2024. No sé si le ha sorprendido. ¿Con qué ojos mira a este valor a Netflix?
1: Eh, pues pues sí, desde luego los, en cuanto a los resultados poco que comentar, eh, balance muy positivo, resultados muy positivos. A mí lo que me, lo que más nos gusta desde activo ActivoTrade en el corto plazo para Netflix es un poco la estrategia que ha llevado durante el último año en relación a intentar conseguir más suscriptores de cara al futuro eh, eliminando, recordemos en 2023 el tema de las contraseñas eh, compartidas y en el corto plazo nos da un poco la sensación que quiere potenciar los ingresos provenientes del negocio de la publicidad. Ayer conocíamos cómo compraba eh, los derechos para a retransmitir en directo la lucha libre en los Estados Unidos. Independientemente de eso vuelvo a repetir resultados muy positivos eh, disparándose esta tarde en Netflix. Eh, ayer Cerraba en zonas de 490 dólares la acción y en la apertura de hoy la tenemos a la compañía superando incluso los 550 dólares. Está marcando nuevos máximos del año. Recordemos, no históricos, ¿eh? porque Netflix fue una compañía que se disparó en el 2021 por el tema del COVID. Los máximos históricos del COVID están en zonas de 700 dólares. Y ahora mismo, técnicamente, esperar, mantener, si estamos dentro... Y en contraposición, si buscásemos una creo yo? Una, una nueva oportunidad en el futuro, esperaríamos a que posiblemente tome beneficios y vuelva a esa zona de soporte que antes era de resistencia en zonas de 500.
0: Mm. AT&T es otra de las protagonistas de la jornada por los resultados que ha presentado. ¿Cuál es la visión que tienen para este valor que ha presentado cuentas antes del inicio de, de la sesión?
1: Bueno, pues eh, AT&T eh, cayendo un 2% a estas horas de la tarde, sus acciones cotizando en zonas de casi 17, eh, 16,80 dólares ahora mismo en Wall Street. Eh, sinceramente, el técnico de AT&T es muy claro. Eh, perspectiva, eh, tendencia de largo plazo durante los últimos 10 años bajista, absolutamente bajista. Compañía teleco de telefonía móvil en los Estados Unidos, similar a Verizon, eh, entre otras, eh, un sector teleco que ha ido a la baja durante los últimos años, también hemos visto aquí en Europa, ¿no? Independientemente de esa tendencia bajista a medio plazo, el corto plazo es un poco más positivo. Tenemos una tendencia alcista bastante clara en las acciones de AT&T, desde los mínimos que marcó la compañía el pasado mes de julio, en zonas de aproximadamente 14 dólares. Y más en el cortito plazo, pues tenemos un rango lateral bastante claro, eh, que ha marcado la compañía durante los últimos dos meses. Soporte por la parte de abajo en zonas de casi 16 y resistencia por la parte de arriba, que conforman los máximos de hecho de este año en zonas de 17,5. Por lo tanto, sí. esos son por la parte de abajo y de arriba, el, el soporte y techo importante para la compañía en el corto plazo para tomar decisiones.
0: Uno de los nombres propios también es el de Abbott, la firma de laboratorio, otra de las que ha presentado eh, cifras, resultados esta jornada antes del inicio de la sesión. ¿Le convence a la compañía?
1: Eh... Abbott es un, es, es un clásico de Wall Street, es una, una de las compañías más grandes y, y potentes de biotecnología en los Estados Unidos. Eh, ha recogido un poco de manera fría los resultados, está cayendo cerca de un 2,5% a estas horas de la tarde, cotizando en zonas de 111 dólares por acción. Si bien es cierto, Abbott, si miramos tres meses para, para atrás, por comentar un espacio temporal, ha sido una compañía que ha crecido mucho. Las acciones de Abbott crecieron durante el último trimestre un 17-18%. Eh, desde el punto de vista... Técnico, sí que es cierto que tiene un techo muy importante en el cortísimo plazo. Las zonas de los 115-116 dólares por acción son los máximos de la compañía de los últimos dos años. Un techo que no consiguió superar en varias ocasiones durante todo el 2023 y un techo, el máximo precisamente que ha tocado durante este mes de enero para este año 2024. Por lo tanto... Buena compañía, buenos fundamentales, eh, buen desempeño posiblemente en largo plazo, pero en el corto plazo tenemos ese techo muy importante de la misma que ha conformado durante los últimos dos años.
0: Mm. Tenemos cuenta sobre la mesa de Freeport McMoran. ¿Cómo está el valor ahora mismo?
1: Freeport, eh, compañía conocida por su alta dependencia de los precios del cobre. Rebota fuerte, tras presentar resultados eh, cerca de un 5% hasta de la tarde, cotizando cerquita de los 40 dólares por acción. Eh, animo a los oyentes que de manera clara, eh, visualicen por ejemplo el gráfico del precio del cobre y el gráfico eh, del precio de Freeport-McMoRan Es exactamente calcado. Independientemente de esos buenos resultados que ha publicado en el día de hoy, tenemos hoy un cobre que viene subiendo cerca de un 2-3% por las buenas expectativas en el cortito plazo que hemos visto durante los últimos dos días en relación a China. Por lo tanto, resumo, si a China le va bien, al cobre le irá bien y seguramente a esta compañía le irá bien. Técnicamente, se encuentra lateralizada en un rango lateral entre 35 y 45 dólares durante todo el último año, y, y bueno, eh, sigámonos manejando en esos niveles y tengámonos en mente de cara a futuro para la compañía.
0: ¿Qué espera de los resultados de Tesla al cierre de esta sesión en Estados Unidos?
1: Tesla, coches eh, eléctricos, pues desde luego, eh, situación delicada. Dentro de las siete magníficas, eh, que eh, todos hemos oído tanto sobre ellas durante el, el último año, posiblemente es la que menos nos guste. Eh, serias dificultades para lo más, para, para la compañía en, en el corto plazo, parece que el negocio de los vehículos eléctricos no termina de cuajar, se sigue aplicando una estrategia de eh, reducir precios en China, Estados Unidos, alrededor de todo el mundo para conseguir más volumen, pero parece que eso en el corto plazo no comienzan los inversores. Eh, de manera resumida, el mercado en líneas generales ha subido aproximadamente un 15% durante los últimos tres meses y Tesla cae esa misma cantidad, un 15% durante el último trimestre. Por lo tanto, en el corto plazo, eh, tengamos en cuenta que cotiza hoy a estas horas de la tarde en zonas de 210. El soporte súper importante que tiene la compañía está en zonas de 295 que son los mínimos del pasado último trimestre del 2023.
0: Nos quedamos con ello, Juan José del Valle. Analista de Activo Trade, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a todos. Buenas tardes.